0: Всем привет! В эфире подкаста о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения.
1: Дисклеймер. Данный подкаст является частным мнением трех ведущих. Если вы хотите получить фундаментальные знания о банкротстве, обратитесь к специалистам с ученой степенью Олегу Зайцеву,
0: Рустему Мифтахуддинову,
1: Айну Шайдулину и так далее. Всем спасибо.
0: Между тем, мы вернулись к нашим слушателям с первым выпуском третьего сезона, которые решили начать с больших надежд. Поводом к выбору темы стало определение Верховного суда по делу Лафер Юг, в котором ВС рассказал нам, как надо правильно утверждать мировые соглашения в деле о банкротстве.
1: В частности, в этом определении стало фигурировать такое понятие, как принцип реабилитационного паритета. Насколько я помню, новое для нашего законодательства, которое ранее никогда не упоминалось. Как же формулирует Верховный суд данный принцип? На странице 3 данного определения Верховный суд указывает, одним из ключевых условий выбора такой процедуры – а именно заключение мирового соглашения, является то, что реализация любого реабилитационного плана в деле о банкротстве не должна ухудшать положение возражавших против его утверждения кредиторов по сравнению с тем, как если бы имущество должника продавалось в ликвидационной процедуре.
2: Но, на мой взгляд, мировое соглашение в деле о банкротстве это самый яркий пример проявления истинной демократии, когда волю меньшинства мы подчиняем воле большинства. Но есть, безусловно, и нюансы на который я обратил внимание, как мы уже понимаем, в том числе и Верховный суд. Он делает это не впервые на самом деле. Просто, видимо, опыт, накопленный годами, так или иначе сейчас выразился в указанном определении. И раньше у нас были ориентиры относительно того, что мировое соглашение, оно должно предполагать возможность получения кредитором, Чуть больше, нежели в результате распределения средств в результате конкурсного производства
1: и реализации имущества должника. Прежде чем обсудить сегодняшний день, посмотрим немножко в ретроспективе, как утверждалось мировое соглашение в делах о банкротстве. Насколько я помню, возможно, мне Станислав поправит, раньше это было как? Большинство собраний кредиторов... Большинство зач, зачастую аффилированы должнику, контролируемые банкротство, все дела, когда еще не существовало ни фактической аффилированности, вот в том виде, который мы имеем сейчас, ни субординации, требований, ничего такого, утверждали мировое соглашение, принуждая внешних независимых кредиторов делать супер дисконты на свою кредиторку. Плюсом все это шло вывод активов на нужных кредиторов. И таким образом независимые кредиторы по максимально возможным параметром ущемляли своих правах. Все это оформлялось в виде мирового соглашения, собранием кредиторов. Конкурсный управляющий, поставленный такими кредиторами, счастливо относил это все в арбитражный суд, который стучал молотком по столу и утверждал мировое соглашение, невзирая на возгласы миноритарных кредиторов, которые говорили о том, что их права максимально ущемляются руководствуясь максимально формальной логикой, что большинство утвердило такое мировое соглашение, поэтому будьте добры его Придерживаться. Ну,
2: на самом деле, еще в 2013 году у меня в практике было дело о банкротстве, где действительно по такому формальному принципу пошел суд. Однако уже тогда кредитор, обладавший менее чем одним процентом от размера реестра, умудрился в кассационной инстанции правильно сделать акценты в жалобе, а именно указать на то, что по условиям мирового соглашения предусмотрен очень значительный дисконт от суммы долга, при этом на стадии, когда утверждалось это мировое соглашение, у нас еще толком не была завершена инвентаризация, не была проведена оценка, и таким образом категорично утверждать о том, что в результате исполнения мирового соглашения кредиторы получат больше, нежели в случае завершения всех мероприятий по выявлению имущества, его реализации и прочее, и Касаться и прислушалась к его аргументации. И это вот еще 2013 год, снесли мировое, и это было интересно. А вы верно заметили, что злоупотребляли по-разному? Вот опять же, красивый был ход в одной из процедур, когда сказали, что заплатят все 100%, но при этом в течение там, трех лет. И мы все прекрасно понимаем, что искусственно введя даже платежеспособное по факту лицо в процедуру, можно было навязать через мировое соглашение, если вы установили туда ну, понятных себе кредиторов, подобную рассрочку в исполнении обязательств. Понимая, что если у вас кредиторская задолженность значительная, то ни в одном из споров с этим кредитором вы никогда, получив судебный акт о взыскании, не сможете убедить суд в необходимости предоставления столь длительного периода отсрочки в исполнении обязательств. Ну, или рассрочки.
0: Возвращаясь к повороту практики в в прошлом десятилетии, в сторону того, что, да, действительно, у нас есть мировое соглашение. Мажоритарные кредиторы, которые предлагают его суду, заяви... ну, заявили свою волю. При этом недостаток условных переговорных возможностей голосов на собрании компенсирует как раз-таки суд. И, например, в обзор 17 года Первого Верховного Суда как раз-таки и попало разъяснение о том, что мировое соглашение направлено на справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредитор, которым должны быть предоставлены равные правовые возможности для достижения их законных частных экономических интересов. По большому счету суды очень серьезно следят за тем, чтобы положение никого из кредиторов, в том числе миноритарных, не ухудшалось путем заключения мирового.
1: Да, да. Всех привлечь, всех опросить, всех посчитать проценты, вознаграждения и так далее, и так далее. И вот о чем говорил Станислав, как боролись в последующем с этим. Ну, это чисто мои ощущения. Я думаю, что ученые, юристы или больше практики, кто анализировал, возможно, подтвердят мои слова. В какой-то момент при утверждении мирового соглашения стали требовать экономически обоснованные планы. Вот этих вот самых мировых соглашений, почему это эффективно, если мы говорим о реабилитирующих да, мерах как восстановить эту платежеспособность у должника и так далее. Ну, без этого достаточно трудно было в какой-то момент утвердить потом допростят да меня коллеги не помню у кого слышал э, прочитал умную мысль о том что при большом количестве долгов которые невозможно, реально, ну, невозможно выстроить такую бизнес-модель что в первые три года там, эти все долги закрыть предполагается что мировое соглашение предусматривает лишь постановку должника на рельсы восстановление его платежеспособности то есть проходит там три года потом 4 ну самое главное чтобы он смог зарабатывать деньги выплачивая какую-то толику вот этих долгов
0: у меня есть небольшой вопрос к такой логике, который связан с тем, что если проблемы финансовые должника настолько серьезны, что ему нужна какая-то более сложная процедура и более длительный период для того, чтобы выйти из кризиса, почему тогда предлагается мировое соглашение, а не более подходящие для этого структурно иные реабилитационные процедуры? Потому что мне доказалось, что мировое соглашение, оно, конечно предусматривает э, некую возможность восстановления платежеспособности, но в первую очередь это должно достигаться за счет соглашения должника с кредиторами на предоставление некой рассрочки. То есть мировое соглашение — это не глобальная реструктуризация там, всего бизнеса и постановка его на рельсы, а по большому счету скорее некий реабилитационный план, да, как у гражданина.
2: Но аналогом может быть в данном случае внешнее управление, где разрабатывается план, но вы должны помнить, что он у нас ограничен по срокам. Мировое соглашение вас сроками так или иначе не ограничивает. Более того, это может быть некий симбиоз. Если внешнее управление предполагает полное погашение задолженности, то мировым соглашением небольшой дисконт может быть предусмотрен. То есть более длительные сроки. Так или иначе, дисконт от суммы долга. Но в конечном счете, вроде как, это и в интересах кредиторов, а также в интересах самого должника и его бенефициара.
1: Отвечаю, Ксюша, на твой вопрос, просто на мою реплику его задала. Причин, ну, по мне, так может быть множество. Начиная от того, что это семейный бизнес, который хотят спасти, там... Э банкротство вызвано какими-то экстраординарными причинами, тут же ковид или еще что-то, а до этого компания супер существовала и только вот это ее подкосило. То есть управленцы хорошие, да, почему не внешнее управление, это на вопрос. Получить дисконты и так далее, то есть мы же за богатство инструментов, потому что, как неоднократно говорится в этом подкасте, жизнь богаче выдумки, и каждый случай, каждое дело, банкротство — это всегда уникальная история, под которой нужен свой уникальный инструмент со своими нюансами. Опять же, если специфика
2: деятельности должника, например, это лицензируемая деятельность, не предполагает вовсе возможности ведения этой хозяйственной деятельности, находясь в процедуре банкротства. И поэтому те цели, которые вы преследуете, именно восстановление платежеспособности, ведение хозяйственной деятельности, недостижимы во внешке. Вам, допустим, лицензию не продлят и прочее. Выйдя из процедуры через мировое, у вас нет ограничений, связанных вот с наличием процедуры как таковой.
0: Суды, включая Верховный, в первую очередь Верховный, ориентируют нас на то, что мировое соглашение нужно для восстановления платежеспособности должника, что это реабилитационная меры для должника его личности. Но мне-то казалось, что одна из составляющих такого феномена, как банкротство, это необходимость эффективного вовлечения имущества в экономический оборот. И... Мне кажется, что если во всех случаях мы будем требовать доказательств восстановления платежеспособности должника и принуждать к этому всех акторов, которые у нас есть в деле о банкротстве, то можно оказаться в ситуации, когда мы пытаемся спасти уже такой труп должника, потому что Каделлы утратили интерес в этом бизнесе. Или они, в принципе, они, может быть, и хотят, но они плохие управленцы, они не могут его вести, никакой реабилитационный план им не поможет. А имущество, если основой деятельности должника является его имущество, оказывается невостребованным и не вовлеченным в оборот. И таким образом подход к мировому, как обязательно к реабилитационной процедуре, может в итоге даже и навредить.
2: Ну почему же? Смотрите, вы сами обратили внимание, что, возможно, проблема в управленцах. А мы найдем другого управленца. Вот нашелся тот инвестор, ведь, опять же, в отличие от любой другой именно процедуры, Банкротство. Мировое соглашение позволяет включить в него и третьих лиц, которые возьмут на себя, допустим, часть финансового времени. И вот мы отодвигаем этих управленцев с их согласия. Они готовы передать этот действующий бизнес кому-то еще более крупному игроку, допустим, на этом рынке. И мы понимаем, что через погашение реестра третьим лицом мы не достигаем этого результата. Через иные инструменты, которые нам даны, ну, не выйдет так, как хочется. А здесь вот этот вот новый инвестор, он уже там сейчас приобретает доли и уже в неком диалоге, например, с кредиторами он останется на рынке он останется на рынке, и с теми контрагентами, аккредиторы чаще всего, это те, кто так или иначе тесно связаны с вашей хозяйственной деятельностью, они все останутся в этой цепочке, они все смогут работать. И вот, допустим, тем, кто был раньше у руля, они уже не верят. А вот с тем, кто в качестве инвестора сюда заходит через мировое соглашение, у них уровень доверия выше. И вот, пожалуйста, мы должника сохраняем, передаем его в добрые руки и нового лица, и за счет подобного сотрудничества... И достигается та цель. У нас все здесь остаются на своих местах, но ну, кроме бенефициаров. но интересы бенефициаров тоже опять же на лицо не погасили вы весь реестр, остались в процедуре, им еще и потенциально субсидиарно отвечать, если в результате их действий или бездействий, в конечном счете у нас должник оказался в процедуре.
0: Ну, в общем, смоделировать понятно, что можно любую ситуацию. Я просто за то, чтобы не забывать этот небольшой момент, когда заходит речь о мировых соглашениях.
1: Вот обсудив ретроспективу Института мировых соглашений, Возвращаясь к дню сегодняшнему и то определение Верховного суда, с которого мы начали. Верховный суд вот нам указывает, что при утверждении мирового соглашения суд обязан проверить его на предмет соответствия принципу паритета и обеспечить возврат даже никак нормальной хозяйственной деятельности. И вот у нас с вами до записи эфира возник спор. А требуется ли да, при утверждении мирового соглашения так ли обязателен вот этот возвращение должника к обычной хозяйственной деятельности. А если мы же можем смоделировать такую ситуацию, когда все дружат, и кредиторы, и участники, и, и там, исполнительный орган бывший, о том, что они не хотят восстанавливать вот эту нормальную деятельность, просто давайте мы с вами заключим мировое соглашение, по которому есть какой-то дисконт, мы там вам все отдаем имущество в том или ином виде, а дальше мы выходим из процедуры, просто сами ликвидируем эту компанию. И суду мы не можем принести историю о том, что мы Вернулись в нормальные хозяйственные действия, потому что мы ее просто не ведем.
0: Но а насколько вероятна ситуация, в которой суд, увидев и кредиторов всех до одного проголосовавших за и управляющего, и даже Каделов, которые подтверждают реальность, исполнимость и цель заключения этого мирового соглашения, ну, насколько высока вероятность того, что суд вообще это не утвердит, при том, что если все за, кто будет оспаривать, ну, кроме налогового органа?
2: Ну, и опять же, если мы говорим о том, что задачи нет вести хозяйственную деятельность в дальнейшем, заставить это делать участников общества, безусловно, невозможно. Так вот, если вы вышли из процедуры, потому что все этого хотят, так потом и ликвидируйтесь. Никто не будет в дальнейшем проверять, а ведете ли вы хозяйственную деятельность или нет, остались вы на плаву или нет. Это действительно не вопрос, который подлежит разрешению при утверждении мирового соглашения. Просто все-таки тогда ну, непонятно, какая цель преследуется. Ведь кредиторы согласны зачастую на уступке, когда не видит перспектив, например, привлечения к субсидиарной ответственности. Потому что тогда бы никто и не предоставлял этого дисконта, а говорили, давайте продаем все как есть, а потом еще и с КДЛ-ов будем получать причитающиеся, раз они бенефициары от этих действий недобросовестных Ну Я смоделирую
1: ситуацию, ну, просто они не хотят ждать. Субсидиарка это долго, дорого, просто долго и дорого. Их
2: никто к этому ну, не принуждает. Для чего им сейчас? Вот И что за форма такая расчетов? Отступное? Отступное возможно. Они имущество получили. Да, это могло быть по-мировому, а могло быть просто как э, способ осуществления расчетов. Его никто не отменял. Вы не хотите вести деятельность, хотите отдать активы, не продавать их, потому что за счет этого у вас увеличиваются текущие расходы на торговую процедуру, на выплату вознаграждения управляющего и прочее Пожалуйста, вам дана возможность подступному забрать. Кому-то это имущество интересно, кому-то нет. Но, опять же, это все вопрос переговоров, и не обязательно тогда это все подчинять принципу
1: утверждения мирового. Нет, я лишь говорю о том, что в определении mm -hmm. Верховного Суда, который я, вы, там, другие юристы будут цитировать, будут это считать как некую правовую и сформированную правовую позицию. Написано, что там, должно быть обеспечен возврат даже не как нормальной хозяйственной деятельности. Ну, может же такая ситуация быть, что, ну, нет необходимости возвращать его к хозяйственной деятельности. Ну, никто не хочет этого. А суд, ну да, там, или кто-то еще будет говорить, что нет, вы должны. Возможно ли это передать? Вот лишь мой вопрос. В моем... Обязательно ли это при утверждении мирового соглашения? Ну да,
2: конечно, потому что в моем понимании, чтобы доказать, что возможно возвращение должника к обычной хозяйственной деятельности, нужно создать условия, которым будет отвечать ну, либо, там, не знаю, требования, которым будет отвечать у нас должник. А именно, минимально необходимый уставный капитал, собственно говоря, и все». Если у вас нет кредиторов, в рамках дела о банкротстве вы все равно установили размер обязательств, по мировому соглашению вы рассчитались так или иначе с кредиторами, обязательств у общества нет, минимально необходимый уставный капитал наличествует, все, вот, вот единственное, что вам нужно для хозяйственной деятельности. Вы можете, я говорю, любым другим э, видом деятельности начать заниматься, но у вас просто есть действующее общество необременно долгами. Влили вы туда через займы денег и начали приобретать имущество, сдавать в аренду. Да все, что угодно. Просто я говорю, хозяйственная деятельность, она возможна. Не только, когда он, у вас есть производственная база какая-то, действующие контракты. Нет. У вас просто есть возможность эту деятельность осуществлять, потому что у вас есть общество
1: э, и право требования к нему только от э, участников. Ну, такой достаточно формальный поход. То есть для предпринимательской деятельности нужно у с уставом в 10 тысяч рублей и больше ничего.
2: Ну, а если у вас нет долгов, то что вам нужно доказывать тогда суду? Все согласились с этим положением дел? А вот не захотели, как вы утверждаете, вести хозяйственную деятельность? Ну, так ликвидировали 63-й все.
0: Возвращаюсь к тому, что ранее упоминалось по поводу мирового соглашения. А, вопрос о том, что кредиторы в результате мирового не должны получить существенно меньше, чем при конкурсе.
2: Вот этот критерий существенно меньше. Он тоже нигде не определен. И под существенно меньше можно говорить, ага, а смотрите, у нас, если мы в процедуре конкурсного производства начнем реализацию имущества, погасим примерно 50% требований, то смотрите-ка, у нас в этом случае управляющих вправо на процентное вознаграждение. И вот этот процент, это уже существенный или нет?
0: Кто, о чем, а, Станислав, про управляющего?
2: Я беспокоюсь о процентном вознаграждении управляющего. На их долю и так приходится очень много Опять же, можно обратиться к последнему обзору ВСРФ относительно арбитражных управляющих.
1: То, что вы говорили о том, что является, вот, как вот этот да, паритет соблюсти, как понять, сколько там можем выручить при ликвидационной процедуре или нет, Верховный суд, скажем так, оставляет себе пространство для маневра и указывает, что ты чертова знаешь, что там будет впереди, много всяких факторов и так далее. Но в целом вы должны соблюдать права меньшинства кредиторов, тот самый баланс интересов всех и вся, такой, да, расплывчатый какой-то, или не расплывчатый, или наоборот, судам дается возможность под каждый конкретный случай подобрать ту самую идеальную модель для решения споров между ними.
0: И еще один вопрос. Он заключается в том, что Разного рода подходы, связанные с ограничением возможностей аффилированных должником лиц, влиять на процедуру за счет развития судебной практики действительно достаточно далеко, отошли от того, что указано непосредственно в законе о банкротстве. И есть ли смысл задуматься о том, насколько... Высокие возможности аффилированных кредиторов, в том числе фактически аффилированных, влиять на выход из процедуры банкротства через мировое соглашение, у них же нет никаких ограничений на голосование за это мировое соглашение, на приведение, на предложение его условий и так далее. Достаточно ли хорошо вот этот судебный контроль, который разработан за мировым соглашением, защищает миноритарных независимых кредиторов от такого засилья? потенциально аффилированных, как вы думаете?
1: Моделируя ситуацию, мне кажется, такой обиженный несчастный миноритарный кредитор просто залетает в суд и говорит, это аффилированный кредитор, и по обзору пункты, пом, 12 его голоса не учитываются, все, до свидания, они хотят тут вывести актив, ну, первое, что приходит в голову, и поэтому мы не будем учитывать голоса при утверждении мирового соглашения.
0: В смысле, это какая-то аналогия с назначением управляющего?
1: Ну да, а почему нет? Ну, как вариант. Я не говорю, что есть на последней дистанции, но первое, что приходит в голову. А дальше мы поднимаем вот этот судебный, который мы сегодня обсуждаем. Тут сказано, что необходимо сохранить баланс интересов, вовлеченных в процедуру лиц. Даже если это аффилированный, субординированный, вообще злой, максимально злоупотреблявший кредиторы, но все равно вовлечен в процедуру так или иначе, и поэтому его баланс все равно давайте учитывать в том или ином виде. На мой взгляд, здесь... Если все хотят играть открыто,
2: то можно рассмотреть вариант, при котором аффилированные лица допускают возможность ущемления их прав, но не ограничением в части принятия решения, а, допустим, чуть большим дисконтом, который предоставляется. Допустим, остальным кредиторам, независимым внешним, дисконт вовсе не нужен. А они, афилы, соглашаются с тем, что а мы получим на 10% меньше. Такой вариант возможен. Но, опять же, у меня больше всего вопросов вызывает все-таки сам этот гипотетический план и возможность установления, что в ходе реализации имущества должника в конкурсном производстве они получат существенно меньше. Вопрос у меня, в первую очередь, к ценообразованию. Если мы говорим об активах, то мы уже давно свыклись с мыслью, озвученной Верховным судом, что, извините, рыночность условий нам не отчетом об оценке нужно устанавливать, а последовательно проводимыми торгами. И в этой связи очень спорно, на мой взгляд, говорить о том, что, так вот, смотрите, это мировое невыгодно, потому что имущество рыночной стоимостью вот в столько-то позволит в ходе конкурсного производства нам получить больше. Да нет, в том-то и дело. У нас большинство торгов случается только на этапе публичного предложения. А следовательно, если мы в ситуации с всеми прочими я говорю, ситуациями, когда оцениваем имущество оценкой не руководствуемся, здесь же формально нас призывают именно к такой логике рассуждений. А вы докажите. Вот если это мировое соглашение заключается на этапе, когда у вас все торги прошли, тогда я еще понимаю, да, мы не смогли продать это имущество, подступное у них не хочет забирать. И вот здесь, возможно, мы подбираемся там, а давайте договоримся миром. Но если это у нас наблюдение, или вот только-только мы залетели в конкурс, тогда, получается, нас существенно ограничивают в возможности доказывания вот этого преимущества мирового соглашения. Потому что, я говорю, кто не попадя, будет говорить о том, что... Да цена не объективна по рынку. Мы не торговались. И это для меня камень преткновения.
0: И это как раз подводит нас к вечному вопросу, связанному с тем, а какой дисконт нормальный, подходящий, а какая рассрочка будет приемлемый в конкретном случае. все это, Ну, понятно, что все это вопросы там оценки конкретного дела, но ориентиров тоже не то чтобы очень много.
1: К вопросу об афферированности и голосовании таких кредиторов на собрании по утверждению мирового соглашения о том, что ты начинала. готовясь к этому подкасту, просматривая замечательный сборник Суворова по судебной практике за 14 и 18 Всем рекомендую. Замечательная вещь. Тут наткнулся на дело на «Энерготехмонтаж-2000». Это определение Верховного суда 16 2016 года. И тут вот ставится как раз правая проблема. Каковы последствия установления аффилированности кредитора, голосовавшего за заключение мирового соглашения по отношению к должнику? 16-й год. Ответ. Перенесение на кредитора времени доказания того, что он голосовал за предоставление срочки исполнения обязательств в целях восстановления платежеспособности, в скобочках, в интересах всех кредиторов, как гражданского право общества, а не для излечения участников должника частной финансовой либо иной выгоды. Ну, то есть, получается, что установили твою аффилированность,
0: я прихожу и говорю, я голосовала, уважаемый суд, честно, с целью восстановления ну, платежеспособности должника. Без обмана, уважаемый суд.
1: Ну, ты вот смеешься, в шестнадцатом году без субординации и фактической филированности, знаете, не просто так жилось с юристом, которые боролись с контролируемыми банкротствами.
0: Завершая этот блок, мне кажется, будет не лишним быстренько пройтись по тем наиболее часто встречающимся злоупотреблением, с которыми нужно стараться бороться, когда появляется на горизонте мировое соглашение. То есть первое это, как уже упоминалось ранее, попытка прекратить обязательства должника, которое на самом деле фактически было бы исполнимым при иных условиях. Однако злоупотребляющие правом должника контролирующие лица решили от них вот таким образом избавиться, уйти в процедуру, а потом выйти мировым и получить некоторую свободу действия в дальнейшем. Далее, перевод активов должника на подконтрольных лиц. Как раз-таки, например, случаи, когда у нас имеет место мировое с отступным, особенно когда это отступное предполагает передачу имущества лишь некоторым из кредиторов. Нельзя забывать о том, что мировое может хорошо помочь при попытке изменить срок давности для спаривания сделок, но на эту тему есть и целое разъяснение. И, наконец, если на раннем этапе процедуры банкротства появляется предложение по мировому соглашению до того, как была проведена инвентаризация, до того, как участвующие в деле лица и суд могут сделать какой бы то ни было вывод о том, что они получили бы по результатам конкурса, тоже есть смысл задуматься о том, они пытаются ли кто-то скрыть информацию об имущественном положении должника или, может быть, даже его контролирующих лиц.
2: Ну вот с точки зрения ну, подспорья в утверждении мирового если все-таки мы говорим о добросовестных участниках гражданского оборота, то, возвращаясь к тому, какие требования, по мнению Александра, предъявляются к должнику после утверждения мирового, а именно восстановления его платежеспособности и прочее, я бы предлагал, дабы не споткнуться о том, что «а вы не доказали, что вы еще и хозяйственную деятельность будете вести», рекомендовал, наверное, бы включать туда ну, третьих лиц, которые говорили бы о том, что «вот» конкурсе, вы получите там 90%, потому что у нас оценка уже проведена, мы все прекрасно понимаем, что процедура банкротства, она шла правильно, все были добросовестны, предоставляли сведения, вовремя никаких истребований, ни одной сделки, да все убедились, что это объективное банкротство. Но при этом, например, у должника наличит лицензии, хотелось бы оставить его на плаву и прочее. Так вот, третьи лица могут входить туда, утверждая, что реализация мирового соглашения возможно, в том числе, если у должника не будет ресурсов к его исполнению за счет, допустим, залога имущества, тех же самых КДЛов. Когда все играют в открытую, на мой взгляд, это... Ну, можно проверить, в этом можно убедиться, когда вы где-то за счет дополнительного финансирования. То есть не в финансовое оздоровление выходите, а просто говорите: Я буду гарантом исполнения. Вот вам залог, вот вам часть средств, которые я предоставляю, беспроцентный займ должнику, направленным будет на приоритетное погашение, допустим, первых 20% от э, суммы задолженности, а остальное э, за счет должника, вот тогда, наверное, всем будет проще поверить в те цели, которые вы декларируете с точки зрения и должника спасти и... И суд убедить в том, что вы стремитесь... И чтобы кредиторы вас, да, камнями не закидывали и были более лояльны. На мой взгляд, действительно, вот мы в одном из первых выпусков первого сезона как раз и говорили, что в тех условиях рыночных, экономических, с которыми сталкиваются наши субъекты предпринимательской деятельности, тогда еще в период моратория, все, по сути, в одной лодке, все понимают проблемы друг друга. И когда вы выходите с предложением, раскрывая все карты, так все охотнее идут на дисконт. У нас привыкли отождествлять процедуру банкротства с недобросовестностью КДЛов, у всех на слуху, субсидиарка и прочее. Но когда я говорю, вы приходите там, с открытым сердцем и говорите, ребята, у меня проблема, ровно такие же проблемы, как и у вас, давайте их решать, тогда я говорю, все склонны все-таки идти на определенные уступки. Вот у меня просто сейчас тоже есть один доверитель, который в открытую понимает сейчас, что у него признаков банкротства нет, но если сохранится та тенденция, которая прослеживается на протяжении последних четырех месяцев, он фиксирует убыток на протяжении этих месяцев. И если все так и будет продолжаться, то, очевидно, не ровен час, он окажется в процедуре. И он уже сейчас думает, опубликовать сообщение о намерении не потому, что у него признаки банкротства есть, а потому что он, как руководитель, предвосхищает, что через месяц 4-5 они объективно появятся. И он уже готов сейчас раскрыть, опубличить эту информацию, потенциально уйти даже в процедуру банкротства, чтобы в наблюдении всех за стол переговоров выработать план выхода из этой кризисной ситуации. При этом он уже это декларирует в письмах контрагентам. Кому-то предлагает забрать ту продукцию, которая у него приобретена и в связи с чем у него образовались обязательства перед контрагентами. Он говорит, я как дистрибьютор вашей продукции могу ее вам вернуть. Либо вы мне, допустим, согласуете продажу этой продукции с дисконтом. Потому что наличие склада, фонд оплаты до и прочее не позволяет мне это все вывозить и он в открытую это говорит и следовательно если мы заходим в ситуацию банкротства вот при
1: таких водных на мой взгляд и мировое все поддерживают как способ выхода из а экономии. можно можно ли тут бороться с теми кто не будет отнесен ко всем ну какой-то злой кредитор ну Но вот он при, принципиально самом... злой такой вот не знаю ему не понравилось как ему доставили что-то
2: ну хорошо, я говорю, если он будет мажором, да, это проблема. Возможно, здесь в отсутствие решения о собрании об утверждении мирового вы его никогда и не утвердите. Ну и тогда я говорю, его будут косыми взглядами сопровождать все прочие кредиторы, которые понимают, как они здесь оказались и по чьей вине не может быть утверждено мировое.
0: Это, кстати, дает нам повод еще для одного интересного вопроса. Возможен ли Крамдаун в такой ситуации, когда есть один кредитор, который действительно злонамеренно отказывается от участия в общем совместном вот этом, по сути, действительно плане реструктуризации, которым является мировое соглашение, и вредит таким образом всем, включая себя.
2: Ну, кстати... Его мотивы могут быть продиктованы тем, что таким образом он избавляется от конкурента. Более того, он допускает возможность приобретения его активов в процедуре конкурсного производства с существенным дисконтом. И именно поэтому он и препятствует утверждению этого мирового. Это тоже, наверное, нужно отдавать нотку суду. Но, опять же, если он мажор, то противопоставить этому нечего, на мой взгляд, пока. А как же
1: воля, ну, решение суда?
2: Ну, решение суда не может подменять решение собрания в части утверждения мирового, равно как и невозможно подменять решением суда соблюдение корпоративной процедуры в части одобрения этого мирового соглашения органам управления.
1: Ну, ну, приходит к суду, не знаю, 10 маленьких кредиторов, которые согласны, и один большой злой. И вот э, 10%. здесь мы формализовываем
0: Ну тут, то мне кажется, как раз, если мы допускаем, что суд может преодолеть волю этого кредитора в пользу идеи о том, что мировое соглашение – это способ восстановить платежеспособность должника и восстановление платежеспособности должника игрока на рынке, там, я не знаю, его сотрудников, которые не останутся без работы, это в данном случае будет ценность более высокого порядка, чем желание другого игрока получить по низкой цене минуя переговоры чей-то актив, то может быть и можно если говорить о преодолении воли такого кредитора, тем более что там в реструктуризации, в планах реструктуризации у граждан, например, насколько я понимаю, суд вполне себе может преодолевать волю кредиторов.
2: Ну вот здесь вот мне кажется, учитывая законодательное регулирование, ну мне такой вариант кажется все-таки маловероятным.
0: Мы будем следить за развитием ситуации. Друзья, завершая этот выпуск, мы хотим, как всегда, пригласить наших дорогих слушателей в комментарии, потому что мы обожаем истории из практики коллег, и, к сожалению, из-за того, что в сутках очевидным образом недостаточно часов на общение и взаимодействие с теми, кто нам интересен, приходится... Использовать все технические механизмы, которые нам доступны, и все-таки настаивать на том, что мы будем рады узнать больше о практике других банкротных юристов. Если у вас есть какие-то истории про мировые соглашения, про злоупотребление, про злых кредиторов, про добрых кредиторов, про злых КДЛов, про талантливый суд, мы будем очень рады их почитать.
2: Поскольку, к сожалению, постоянно обращаться к выдержке из практики, подготовленной господином Суворовым,
1: мы не можем. Ну, теперь есть у нас телеграм-канал СКС. Там мы все и зависаем. Спасибо большое, наши дорогие слушатели, что вы нас слушаете. Остаетесь с нами на протяжении уже трех сезонов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ставьте нам везде лайки, звездочки. Оставляйте свои комментарии. Мы будем вам признательны за это. Расшарьтесь среди своих коллег и знакомых. Тоже за это будем вам благодарны. Всем спасибо. Мир, труд, жвачка. Услышимся. Пока. Всего хорошего.